0: Dobrý den. počúvate podcast Investorís, ktorým vám prinášame aktuálne témy s našimi hostiami z praxe, odborníkmi na témy zo sveta investovania, financií a biznisu. Počúvate podcast Klubu investorov. V štatistiky hovoria, že osobné automobily majiteľa nevyužívajú v průměru až 95% svojho času. Rovnako ako aj volné izby v nehnuteľnostiach, parkovacie miesto alebo rôzne náradia. Existuje však možnosť, ako využiť tento čas, kedy si tieto statky nevyužívajú a niekomu ich požičať. Takýmto spôsobom vám dokážu takéto statky generovať príjem. To je podstatou vzdielanej ekonomiky, o ktorej sa bude dnes rozprávať. Pozvanie do nášho podcastu pri analytik v inštitúte INES, pán Robert Chovan ktorý sa venuje fungovaniu verejného sektora internetovým technologiám a školstvu. Moje meno je Jakub Čižnár a budem vás sprevázať touto epizodou na tému Zdielaná ekonomika v covide. V klubu investorov by som vás rád medzi nami privítal, pán Dobrý deň. Mohli by ste sa na úvod, prosím, predstaviť našim posluchačom.
1: Pracujem ako ekonomický analytik v inštitúte INES. To je taký nezávislý ekonomický think tank, ktorý sa zameriava na hodnotenie verejných politík z toho ekonomického hľadiska. Ja konkrétne, ako ste povedali, sa venujem verejnému sektoru, povedzme, že novým internetovým technológiám a školstvu. A okrem iného som napísal aj knihu Pokrok bez povolenia, ktorá má pod nadpis, ako zdielaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet. A teda tá prvá tretina knihy je práve o sdílené ekonomike a preto, preto som asi tu.
0: Áno, presne tak, preto ste tu. A na úvod by som začal základnou otázkou, ako by ste definovali zdielanú ekonomiku a aké sú jej podmienky fungovania?
1: Ja si chcem hovoriť, že neexistuje zdielaná definícia zdielanej ekonomiky, lebo každý má takú trochu svoju definíciu a každý k tomu pristupuje trochu inak. Ja by som to rozdielal tak, že existujú ľudia, ktorí sa na to pozerajú tak trochu zúže- zúžene, Oni tvrdia, že zdieľaná ekonomika to sú iba tie platformy, kde ľudia zdieľajú niečo nezištne, nezarába sa na tom, nie sú tam peniaze, Taký typický príklad je couchsurfing, kde ľudia môžu zdieľať svoju izbu alebo postel pre cudzincov, ktorí práve niekde cestujú a Títo ľudia zvyknú aj kritizovať tie platformy zdielanej ekonomiky, ktoré ktoré poznáme my všetci, ako Uber, Airbnb a podobne, z ktorých sa stali miliardové platformy, kde sa točia naozaj veľké peniaze, kde sa dá zarábať a ktoré sa podľa týchto ľudí tak, keby spreneverili tomu pôvodnému zámeru zdielanej ekonomiky. Tento názor ja, ja neberiem a taktiež neberiem ani tú druhú vetvu, ľudí, ktorí si vzdialenú ekonomiku definujú tak príliš široko. Hej. Oni pod ekonomiku v zásade zarazujú všetko, čo sa deje cez internet, cez platformy. Typickým príkladom sú dnes po celom svete rozhádané kolobežky, ktoré ľudia môžu využívať cez mobilné aplikácie, alebo takýmto spôsobom sa dajú vzdialať automobily, alebo v Číne dokonca takto vzdiali, ja neviem, pacie, vaky, lopty, dážniky, jednoducho všetko, čo sa dalo nejakou firmou masovo nakúpiť, potom nejakým spôsobom rozhodiť po meste a cez aplikáciu nechať ľudí to využívať. A toto podľa mňa tiež nie je taká práva zdielaná ekonomika, ktorá podľa mňa je niekde v strede medzi týmito dvoma extrémami a podľa mňa tá zdielaná ekonomika ako keby... Je pridaná hodnota je práve v momente, keď začnú ľudia cez mobilné aplikácie využívať svoje spotrebné statky, teda niečo čo si nakúpili za účelom spotreby, najme na nejakú chatku alebo druhé auto, alebo niečo podobné. A začali to cez aplikáciu využívať na svoje prirobenie si. Teda z ekonomického hľadiska sa keby z pasíva, z niekoľko spotrebného statku stalo aktívum ktoré začalo tým ľuďom privyrábať nejaké peniaze a vďaka nemu mohli získavať nejaké, nejaké ďalšie zdroje. Takže podľa mňa Zdielaná ekonomika je ten moment, keď sa z niečoho, čo bolo využívané, alebo nevyužívané vôbec, nebo možno, že ti ľudia mali tú tú chatku polovicu víkendov do roka, ale vďaka Zdielané ekonomike začali tú chatku prenajímať nejakým turistom, ktorí okolo cestujú, alebo ty ľudia mali druhé auto, ktoré sedelo pred panelákom, ako ste povedali, 95% času neobsadené a začali po večeroch, namiesto toho, aby pozerali nejakú reality show, voziť ľudí po meste ako kvázi taxikári. Takže toto je povedať tá zdialená ekonomika, keď v určitom momente sa z toho spotrebného statku ďaká platforme stane aktivum pomocou ktorého ľudia si privyrábajú.
0: Ako isto viete, je dôležité poznať históriu a ako sa veci tvorili, ako vznikali. Kedy podľa vás začala vznikat e, vzdielaná ekonomika? Kde je nejaký e, začiatok vo svete? Keď to môžeme takto nejako definovať?
1: Hm. Príchod ekonomiky e, začal s takzvaným webom 2.0, teda s internetom, ktorý už bol do určitej miery interaktívny. A možno, že posluchači, jak sú mladší, tak si ešte nebudú pamätať, že v 90. rokoch vyzeral internet v zásade ako nejaké noviny nahraté na internet. Hej. Boli to v zásade ako keby nejaké pdf ktoré si ľudia mohli cez internet načítať, ale nemohli tam v zásade nič iné robiť, iba si ich prečítať a preklikávať. Nebola tam taká tá vysoká interakcia, ako je dnes, že môžeme cez internet nie iba četovať, písať si, ale platiť, objednávať, kupovať, predávať a tak ďalej. Takže tuto niekde, asi do takého roku 2007, 2008, 2009 sa datuje príchod z vzdialenéj ekonomiky. Vtedy vznikli tie veľké platformy ako Uber, Airbnb a podobne. A taktiež je to spojené aj s príchodom smartfónov, teda s rokom, kedy vznikol prvý iPhone. Myslím, že to bolo v roku 2007 alebo 2008. A tieto mobilné telefóny taktiež veľmi uľahčili to, že tieto platformy mohli vzniknúť. Lebo na to, aby ste mohli si objednávať taxík tak potrebujete mať cez internet potřebujete mať mobilný telefon, ktorý podporuje ten internet a ktorý umožňuje práve na inštávanie rôznych aplikácií. Takže toto je obdobie, kedy je tieto internetové možnosti sdielania, ale ja zvyknem hovorím, že vzdielaná ekonomika tu bola už odjak živá. Že ľudia v minulosti podľa mňa ešte oveľa viacej, ako zdielajú dnes. A to z dvoch dôvodov ľudia žili v menších spoločenstvach, nejakých dedinkách, úsadlostiach, kde sa všetci poznali a zároveň boli výrazne chudobnejší. A tieto dva faktory vplyvali na to, že ti ľudia zdieľali oveľa viacej, ako zdieľajú dnes. Zdieľali nejaké, ja neviem, pôvodnohospodárske stroje, nejaké kravy, ktoré ťahli a s ktorými orali. A teda tá zdieľaná ekonomika v minulosti bola, ale to, čo prinesla táto nová zdieľaná ekonomika cez internet, že ako keby sme mohli naškalovať to pôvodné zdieľa- zdieľanie veci na veľkú anonimnú spoločnosť vo veľkých mestách, hej, kde sa už ľudia vôbec tudzinci jeden, jeden druhému a vďaka tým platformám a ich rôznym uh, takým reputačným systémom, ktoré vytvorili dôveru medzi ľuďmi, uh, sa da- začali zapájať do vzdielania aj úplní cudzinci a ľudia, ktorí by v minulosti si nedôverovali a neboli ochotní vzdielať veci.
0: Posluchačo sme trocha približili alebo vysvetlili, teda ste vysvetlili, čo to je vzdielaná ekonomika priniesla teda ľuďom hlavný úžitok a teraz by som sa tak, tak z dvoch pohľadov na to pozrel nejaké výhody a nevýhody a mohli by sme začať nejakými výhodami. Keď vidíte tú, tú pridanú hodnotu, už ste spomenuli, že pasiva sa stanú aktívami, respektíve čo nepoužívam, kúpil som si to na spotrebu, zrazu môžem požičiavať a mať z toho nejaký zisk. Teda jaké jsou
1: podľa vás tie pridané hodnoty, aká je? Ja to to tak, že predstavíme si dva svety, dve planety, ktoré sú někde v roku 2008-2007 a na tej jedné planéte podnikatelia objavili vzdielanú ekonomiku, založili nejaké platformy a začala tá vzdielaná ekonomika fungovať. Na tej druhej planéte sa toto nestalo a keď si ich porovnáme o 10 rokov neskôr, tak tieto planety budú v zásade podobné z takého toho fyzikálneho hľadiska. Je, že bude tam rovnaké množstvo vyrobených automobilov, domov, bude tam rovnaké množstvo ľudí a tých materiálnych statkov, ktoré vidíme okolo seba, ale v tom svete, kde funguje zdelaná ekonomika, budú tieto veci lepšie rozložené a lepšie využívané. že ta prázd, prázdna chatka, ktorú nevyužívali ľudia polovicu roka, tak bude obsadená nejakými turistami, ktorí tam prišli a ktorí by tam inak neprišli. Možná že nejaká vrtačka v, v nejakej špajze bude zatvorená v tej planete, kde nebola vzdielaná ekonomika, ale v tej planete, kde vzdielaná ekonomika je, bude ju niekto držať v ruke a bude s, s ňou vrtať dieru do steny, pretože cez platformu sa dostala do takéhoto efektívnejšieho využitia. Takže ten rozdiel je v tom, že ako keby efektívnejšie a intenzívnejšie využívame Tie veci, tie statky, ktoré máme okolo seba. To je taký pohľad z hora, z hora z tej spoločnosti. Potom je aj pohľad z jednotlivcov, ktorí, ako ste spomínali, si ďaká platforme môžu privyrobiť. A potom je tu pohľad, z, pohľad zo strany jednotlivcov, ktorí môžu využívať väčšie množstvo služieb. A to sú práve ti zákazníci napríklad, ja neviem, rôznych tých aplikácií na taxislužby, ktorí vďaka týmto platformám môžu mať povedzme odvoz alebo môžu sa dostať k odvozu, keď je vysoká špička a bol nedostatok taxíkov. Mladí ľudia že poznajú, ja neviem, v piatok, sobotu večer, ešte pred desiatimi rokmi, mohol byť problém dovolat sa taxíka. Ale dnes vďaka týmto platformám je to v zásade pár klikov a do pár minút máte automobil vedľa seba a môžete sa odvieť domov. A to vďaka tomu, že tieto platformy aj vďaka svojim takzvaným dynamickým cenám, dokážu veľmi rýchlo vyrovnávať dopyt a ponuku. Že jednoducho, keď je ten piatok večer, tak oni zvýšia cenu, čo odradí niektorých zákazníkov, ale priláka asi niektorých vodičov, ktorí by inak doma sledovali tú tele, telenovelu alebo nejakú reality show. A tí tu radšej sadnú do auta a idú voziť ľudí, ktorí potrebujú odviezť odviez z mesta. Takže toto je taká výhoda pre tých uh, spotrebiteľov. No a ja, ja zvykujem hovoriť ja o takej... Uh, třetí tretej alebo výhodě výhode a to je z pohľadu pozme nejakých environmentálnych cílů, že naozaj keď chceme žít vo svete, kde sa až tak nevyrába a kde ľudia viacej uh, zdelajú alebo využívajú to, čo už je vyrobené, tak toto ponúka práve sdielaná uh, ekonomika. Existujú také rôzne prepočty, že uh, koľko stojí jakou uhlíkovou stopu má povedne postaviť nejaký nový hotel versus to, že využijeme tie existujúce kapacity rôznych uh, bytov, rôznych chatok a nejakých budov na to, aby tam mohli cestovať ti turisti. Aby to mohli využívať práve v nějakých tých špičkách, keď je veľký dopyt. Napríklad, keď v nejakej krajine prebieha olympiáda, tak vtedy zvyknú mať tie mesta problémy s tým, aby dokázali, aby dokázali zabezpečiť ubytovaciu kapacitu pre všetky tých hosti. A na to sa práve využíva Airbnb, že oni keby dokážu tú kapacitu veľmi jednoducho nafúknúť tým, že prilákajú všetkých tých ľudí, ktorí tam majú vlastné byty, ponúknú im takýto zárobok a ti ľudia sa často keby aj odsťahujú nějakým nejakým známým mimo mesta na vidiek, aby prenajali ten svoj byt nejakým zákazníkom, ktorí prišli fandiť nejakému športu.
0: Existuje veľa podnikov, ktoré podnikajú v zdielanej ekonomike, Přišly aj nejaké na Slovensku, alebo sú nejaké aj pôvodom zo Slovenska?
1: Uh, máme tu niektoré uh, platformy, ak teda pod máme, budeme rátať aj Českú republiku. Ja zvyknem hovoriť o jednej platforme, ktorá nie je taká známa, ale mi sa veľmi páči. Ona sa volá po česky, že nesnězeno. A táto platforma v zásadě robí to, že uh, prepája reštaurácie, ktoré častokrát majú večer zvyšky jedal alebo nejakých nenaservirovaných porcií jedál, s ľuďmi, ktoré sú večer hladní a nemajú, povedzme, toľko peňazí, aby si dokázali objednať za plnou cenu nejakú, nejakú večeru. A táto platforma robí to, že umožňuje tým reštauráciám jednoducho dať informáciu o tom, že máme takéto množstvo jedal, ktoré sme... Nepredali, chcete si ich kúpiť za zľavu neviem, 50% a na druhej strane ten zákazník si môže takéto jedlo objednať. A výsledkom je, že jedlo, ktoré by inak skončilo vyhodené a ktoré by muselo byť pomerne nákladným spôsobom nejak odstranené a, a, a vyhodené na skladke, alebo to tiež nie je úplne jednoduchá vec tak skončí v niekoho žalúdku a niekto sa jednoducho dobre naje. do by za jedných okolostí že musel niečo doma si iba ukuchtiť. Takže toto je taká, takým príklad vzdialnej ekonomiky, že znova keby efektívnejšie využívame to, čo už je, to, čo už je navarené a dostane sa to na skladky skládky niekomu do brucha.
0: Áno, myslím, že toto má veľkú pridanú sociálnu hodnotu, Ono to
1: už funguje inak aj v Bratislave mimochodom, takže odporúčam aj posluchačom, aj niekto je z Bratislavy, tak si tú aplikáciu sn- stiahnuť. Nesnezeno.
0: Učite, keď nás počúvate, tak máte návod. Um, Zdielná ekonomika sa často spája aj s problémom regulácie. Aký spôsobom sa tá podľa vás regulovať Narážam na problém napríklad s Uberom vo Francúzsku, alebo štrajk taxikárov na Slovensku voči Uberu, ktorý Myslím, že v Bratislave to bolo, keď blokovali obchvat kvôli tomu, že sami im nepáčili podmienky, ktorými Uber vlastně je na trhu.
1: No toto je taký evergreen pri ekonomiky, ekonomike, že a, tie platformy, ak budeme k sebe upřímní, tak ano, oni a, neplnili všetky tie regulácie, ktoré sa vzťahujú a vzťahovali na tradičných poskytovateľov a Toto však ja považujem za niečo, co z toho právneho hľadiska je také otázné, že je to taká šedá zóna, ale z ekonomického pohľadu to má veľké, veľké benefity a to z toho dôvodu, že tie regulácie častokrát nie sú nastavené optimálne. Hej, oni vznikajú nejakým politickým procesom, vnikajú častokrát pod tlakom rôznych lobbystických skupín a tie regulácie sú povedzme to tak, že keby nejaké zbytočne nabupnané, vytvárajú veľké prekážky vstupu do odvetvia, a s tým potom logicky prichádzajú vyššie ceny a nižšia kvalita. Videli sme to aj pri práve spomínaných taxikárov, pri ktorých existuje existovala rozsáhlá regulácia, ale vieme, akú povesť a reputáciu mali bratislavskí taxikári, že ta kvalita nebola bohviaka. A teraz tu prišla nejaká platforma, ktorá si nerobila ťažkú hlavu s plnením všetkých tých regulácií, ale priniesla nejaké vlastné Ja to maznam, že súkromné regulácie, ktoré iným spôsobom sa snažili zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú službu pre zákazníkov. A očividne, na základe toho, ako sa rozhodovali ľudia, ako tú platformu využívali, tak sa zdá, že to robili dobre. že Jednoducho, cez rôzne reputačné mechanizmy a vďaka tomu, že tam obidve strany toho kontraktu sa navzájom hodnotia, že ten zákazník vie, že keď si objedná taxík, tak v minulosti už ho hodnotil na tej platforme hodnotilo veľké množstvo ľudí a ak ten vodič bol nekvalitný a zlý, tak dostal horšie hodnotenie a tým pádom by bol z tej platformy odídený. A na druhej strane, čo je možnože také e, sa častokrát nezvorazňuje, ale aj samotní vodiči môžu hodnotiť zákazníkov. A potom títo zákazníci taktiež majú motiváciu sa nesprávať zlech k tým vodičom. A to práve využívají vodiči, povedzme, keď jazdia 5. piatok sobotu večer, a keď vozia mladých ľudí, tí niekedy zvyknú vystrájať. A potom následne títo uh, zákazníci bývajú aj odpájaní z tých ich platformy a nemôžu ich využívať. A toto je dôležité napríklad aj pre bezpečnosť uh, samotných vodičov, ktorí hlavne v USA amerických patria medzi uh, povolania, ktoré sú veľmi nebezpečné, hej. tam je keby väčšia uh, miera abo uh, alebo väčšia toho, že vás niekto usmrtí, ako v prípade policie. že to je naozaj, a práve z týchto dôvodov v Amerike medzi taxikármi nájdete predovšetkým mužov, je tam akože minimum žien, 3-4% žien, ale keď si to porovnáte s platformami ako Uber a Lyft, ktoré fungujú v Amerike, tak tam ten podiel žien sa dostáva niekde na 30-40%. Takže to je pre mňa taký signál toho, že tie platformy tu bezpečnosť aj z pohľadu vodičov myslia naozaj vážne a robia to dobre, keďže sa tam neboja jazdiť aj, aj ženy a taktiež to platí aj u nás, že taktiež na platformách zdieľanej ekonomiky nájdete viacej žien vodičiek ako medzi taxikármi. Takže toto je, aby som to tak zhrnul, že tá zdieľaná ekonomika, ona v zásade neobchádza regulácie, ale vytvára si nejaké vlastné, hej, že ona má vlastný ekosystém rôznych spôsobov ako zabezpečiť kvalitnú a bezpečnú službu a to je podľa mňa to je to, čo je dôležité. To je to, to, to je to, čo tu ide. Nie, aby sme nejak bezlavo plnili všetky regulácie, ktoré sú napísané v nejakých zákonoch, ale ide o to, aby mali zákazníci kvalitnú a bezpečnú službu. A ešte možno, že jeden taký point, že keď tu ten Uber prišiel a začal konkurovať taxikárom, tak podľa mňa on nekonkuroval iba tým samotným taxikárom, ale on tak trochu konkuroval aj ministerstvu hospodárstva, ktoré je práve zodpovedené za vytváranie verejných regulácií v odvetlí taxikárov. Lebo oni priniesli tie vlastné regulácie a ukázali to tomu ministerstvu, že povedite sa, dá sa to robiť aj inak, robíme to asi dobre, lebo máme veľa zákazníkov a ľudia nás radi využívajú, tak poďme s tým niečo robiť a naozaj potom, nejaké 2-3 roky potom, ako prišiel tu Uber, tak aj ministerstvo hospodárstva prehodnotilo rôzne tie svoje regulácie a pred dvoma rokmi bola schválená novela regulácií taxikárov, a niektoré tie hlúpe regulácie boli odtiaľ vyhodené. Neboli vyhodené úplne všetky, hej, to taxikári nesceli dovolit, ale väčšina tých hloupých regulácií bola vyhodená.
0: Spomenuli sme si nejaké nevýhody zdelenej ekonomiky v rámci nejakej potreby a regulácie štátu. Aké sú nejaké, možno úskalia tým, že každá minca má dve strany, tak určite sú nejaké nedostatky zdelenej ekonomiky.
1: No Zdielaná ekonomika, ako každá ekonomická aktivita, môže mať nejaké negatívne efekty. My ekonomia to zvykneme nazývať, že negatívne externality. To je situácia, keď dve strany sa na niečom dohodnú a táto ich dohoda, alebo tá, táto nejaká ich zmluva, má vplyv na nejakú tretiu stranu, ktorá nie je súčasťou tej dohody. A to som teraz popísal tak abstraktne, nudne, ale môžeme si pod tím predstaviť, ja neviem, že uh, někdo má svoj byt, uh, prenajmaj ho z Airbnb, a cestu Airbnb si k sebe pozve nejakých uh, turistov. A tí turisti zaplatia tomu hostiteľovi. sú hostiteľ dostane zaplatené. Všetci sú spokojní, obě strany. Ale tu je treťa strana a tou treťou stranou sú povedzme susedia uh, toho hostiteľa cez Airbnb. A tým možná že nie sú takí spokojní. A ty nie sú súčasťou tej transakcie. Ich sa na, nikto na že nepýta. A oni z toho môžu mať naozaj negatívne dokončky. Uh, nejaké následky, že prostě musia počúvať hlučných turistov alebo im tam turisti chodia hore-dole a neviem, nechajú nejaké odpadky alebo nejaký bordel. A toto je vec, ktorá hovorím, nie je uh, výhradne problém vzdielanej ekonomiky. Takéto externality alebo externé efekty existujú vo všetkých činnostiach a sú spôsoby, ako ich riešiť. A čo je dôležité, čo by som sa zdôraznil pri z vzdielanej ekonomike, že uh, vždy je potrebné, aby tie externality uh, riešila úroveň verejnej správy, ktorá sa, ktorá sa je to týka. Teda napríklad, keď je problém s nejakým znečistením fabriky alebo nejakým znečistením ja neviem, nejakých skládky, tak by to mala riešiť tá samospráva, ktoré sa to týka. Nemala by to riešiť Európska únia alebo Slovenská vláda. Keď je problém, ja neviem, s globálnym oteplovaním, to sa týka celé planety, tak tam znova je veľmi problematické, aby to riešili nejaké lokálne vlády alebo nejaké mesto. Tam je potrebné, aby to nadnárodné nějaké združenia. No a v případě Airbnb je podle mě očividné, že tam by to mali řešit Povězme nějaké bytové družstva, nějaké bytové schôze, možná nějaký vlastník toho bytového celku, lebo on je ten, který dokáže posoudit tu situaci, že opravdu ty testovateľe tam vytvárajú nejaké problémy a je potrebné to nejak riešiť a ak je to potrebné riešiť, tak ako. Môže byť, môže byť riešením to, že sa to úplne zakáže, že nejaký, uh, nejaký bytový dom sa dohodne, že my teda nebudeme uh, tu umožňovať Airbnb, lebo nám to vôbec nevyhovuje, ale potom môžu byť bytové domy, ktoré sa zhodnú na tom, že tak na tom zarábajú naši členovia, vlastníci bytov a dovolíme to. Takže dôležité je, aby aj ta regulácia vznikala na tej lokálnej úrovni a aby o tom nerozhodovali nejaké parlamenty z Bratislave, ale aby o tom rozhodovali tí konkrétní ľudia, ktorých sa to týka.
0: Ďalším takým, môžem, neviem, či to môžem nazvať problémom, s ktorým sa zdelená ekonomika spája, je zdaňovanie. Teda, ako spoločnosti v zdelenéj ekonomike zdaňujú svoje, svoje zisky, svoje príjmy?
1: No, to treba rozdeliť na také dve skupiny alebo dve úrovne. Na jednej úrovni uh, sú to tie samotné korporácie, tie veľké spoločnosti, ktoré uh, majú svoje zisky a ktoré častokrát majú svoje sídla v uh, krajinách, kde sú nízke dane, presne teda sa znamená, daňové raje. A to znova sa netýka iba týchto platformy vzdělané ekonomiky, ale to sa týka prakticky všetkých internetových spoločností, ale nie iba internetových spoločností. Týka sa to vlastne všetkých... Uh, podnikateľov, ktorí majú dostatočne vysoké zisky a sú nejakým spôsobom medzinárodní. Tak všetci sa snažia platiť nižšie dane a ako sa to týka tu miestného živnostníka, tak sa to jednoducho týka aj veľkých korporácií. A tuto hovoríme situácia při vzdialené ekonomiky úplne totožná ako pri všetkých iných veľkých spoločnostiach. Potom je to však tá druhá úroveň a tá sa týka toho, ako platia dane samotní poskytovatelia a služieb na tej platforme. Hej, teda tam si môžeme predstaviť tých vodičov cez platformu Uber alebo nejakých hostiteľov cez platformu Airbnb. No a tu je podľa mňa situácia oveľa jednoduchšia a nazviem to, že priaznivejšia. Títo ľudia, na týchto ľudí sa vzťahujú všetky zákony, ktoré platia na Slovensku, takže oni jednoducho podnikajú, častokrát živnostníci a mali by platiť dáne tak, ako platia všetci ostatní živnostníci a v prípade tých platform, ja si myslím, že oni sú akéby prínutení ešte platiť tie dane poctivejšie, lebo o ich transakciách existujú elektronické záznamy, ku ktorým sa môže dostať finančná správa, ku ktorým sa môže dostať štát a oni potom budú mať problém to vysvetliť, prečo z toho nezaplatili dane. Keď to porovnáme s nejakými taxikármi, ktorí nevyžujú žiadnu platformu a ktorí príjmajú platby v hotovosti, tak tam je oveľa ťažšie. Uh, u nich, keby vynútiť nejaké platenie daní. A na tej druhej platforme, Airbnb, tak uh, tam je veľmi i taký jav, že ta platforma sa dohodne s uh, tým štátom, alebo jurisdikciou, že uh, tí samotní hostitelia budú platiť lokálne dane z ubytovania priamo cez tú platformu. Takže takýmto spôsobom platia dane hostitelia vo francúzsku, holandsku po celom svete. A Dokázali to jednoducho tým, že tá platforma sa dohodla, dohodla s tými politikmi, že priamo tam ten zákazník, keď si objedná nejaký pobyt, tak priamo tam zaplatí tú miestnu daň. Na Slovensku to zatiaľ takto nefunguje a je to stále na pleciach tých samotných hostiteľov, aby tu daň priznali a aby ju zaplatili.
0: Keď sa teraz pozrieme na vzdialenú ekonomiku zo strany štátu, mal by štát preferovať vzdialenú ekonomiku? a áno, tak aké kroky by mal podniknúť? k nejakej, nejakému lepším fungování.
1: Ja si myslím, že tam by v prvom rade stačilo, keby ju nezakazoval, lebo sme sa o tom rozprávali, že rôzne tie platformy mali veľké problémy, keď prišli do nějaké krajiny a nedodržovali všetky tie regulácie, tak politici častokrát reagovali tak, že buď úplne tú platformu zakázali, odpojili, alebo začali velmi prísne na ňu uplatňovať všetky tie klasické regulácie, ktoré ona logicky nemohla splniť, lebo jej biznis model nezapadal do tých starých škatuliek verejných regulácií. Takže toto by som povedal, že taký prvý krok, hej, že uh, nezakazovať a vytvoriť legislatívu a nejaké regulácie, ktoré umožnia fungovať tým platformám. No a nejaká pozitívna nejaká pozitívna diskriminácia, že by tie platformy sa nejakým spôsobom dotovali a že by uh, ich zvyhoňovali politici, tak to po mňa nie je správna cesta, lebo to by tak trochu pokrývilo ten trh a uh, tie platformy tiež musia ukázať, že naozaj poskytujú nejaké užitočné a, a kvalitné služby. A to sa najlepšie ukazuje vtedy, keď ten podnikatel nie je žiadnym spôsobom a musí presvedčiť nie iba uh, politikov, aby mu dali dotácie, ale musí presvedčiť predovšetkým zakazníkov, že za tieto ceny vám poskytňujem takúto kvalitnú službu a keď to oni zoberú a keď tí zákazníci využívajú tie služby tak to je taký najlepší signál, že tie platformy to robia dobre a keď to do toho montujú politici, tak tento signál častokrát tak akéby skreslujú a tedy je ťažko povedať, či tá platforma by mala existovať alebo nie
0: Teraz by som prešiel na takú pomerne horúcu tému teda je to COVID-19, sú tu nejaké obavy z tretej vlny je tu nejaká neistota na trhu. Ekonomika pod pandémie, alebo ešte počas pandémie, sa pomerne rýchlo začalo zotavovať. Myslíte si, že má na tom podiel aj vzdielaná ekonomika?
1: No, ekonomika je súčasťou internetu. A myslím, že internet nám ukázal, že naozaj rok 2020 bol najlepším rokom pre celosvetovú pandémiu protože keby ta pandémia prišla o 5, 10, 15 rokov skôr, tak by sme nemali vybudované všetky tie služby, ktoré dnes na internete fungujú. Možnože ani tento podkaz by sa neuskutočnil, lebo by sme nemali takto prepracovaný Zoom a možnosti nahrávania. Takže naozaj, nie je iba ekonomika, ale všetky internetové služby, oni sú keby, alebo vyzerajú takým spôsobom, že ako keby posledných 10 rokov nikto nič iné nerobil, iba pripravoval všetky možné aplikácie a programy na to, že príde nejaká celosvetová pandémia a my budeme musieť sedieť doma a nebudeme sa moc stretať s inými ľuďmi a budeme potrebovať nejakým spôsobom komunikovať, nakupovať, objednavať si večere, obedy, budeme musieť pracovať z domu a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko naozaj fungovalo počas pandémie a stále funguje pomerne hladko, takže ja to nazývam až taký 7. alebo 8. diul sveta, že ten internet jednoducho nepadol a vydržal, pretože posluchači si to môže už nepamätajú. Ja som taký pamätník, r- rád sa pozerám tak do, do minulosti. V roku 2001 bol veľký útok v New Yorku na dvojičky 11. septembra a vtedy tiež padli dvojičky až internet fungoval, existoval, bol to taký ten PDF-kový internet, aký, ako som spomínal, a všetci ľudia utekali na internet a chceli si dohľadať, že čo sa to vlastne deje, a vtedy internet padol. Hej. Nevydržal to a jednoducho tie webové stránky padali a ten ten internet bol ešte pomerne málo rozšírený. Hej. Bolo tam menej užívateľov, menej stránok, tie stránky boli jednoduchšie, ale napriek tomu nevydržali ten nápor. Hej. Google, ktorý už vtedy fungoval, mal na svojej hlavnej stránke napísané takými písmenkami malými že prosím vás, ak chcete vedeť nejaké informácie o tom teroristickom útoku počúvate rádio alebo pustite si televizor, lebo internet nám jednoducho pada. Takže naozaj to bola taká situácia, že aj relatívne malý nápor znamenal to, že internet padol, ale teraz v pandémii prešlo, prešli miliardy ľudí na internet a začali ho využívať na všetko možné, hej, ako som spomínal, nakupovania, predávania, varenia, objedávania večerí, obedov, práce, učilo sa cez internet. Všetko sa dialo vlastne cez internet, a napriek tomu ten internet nepadol. Ešte taká jedna zajímavá, že v roku 2020 dosiahol celkový počet užívateľov internetu 5 miliard. Ja si ešte pamätám, že som sa na základnej škole učil, že na svete je nějakých 5,5 miliardy ľudí a dnes má keby prístup k internetu už skoro 5 miliard nebo 5 miliard ľudí a to je naozaj keby extrémne číslo. A hovorím, díky tomu internetu bol rok 2020 najlepším rokom pre pandémiu.
0: Ďakujeme za tieto zaujímavosti. Je to naozaj, že wow, keď si to človek uvedomí, že naozaj tá, tá história sa opakuje. Ešte by som sa vrátil späť a myslíte, že nejaké spoločnosti alebo... Biete teraz ne- povedať nejakou spleku, že nejaké spoločnosti pribudli a práve počas pandemie Covid a vylužili tú, tú nejakú novú príležitosť na trhu.
1: No neviem či nejaké pribudli, lebo ako som povedal, ono by už množstvo spoločností existovalo, ale nejaké keby čakali někde v podhubi na to, že príde ich chvíľa, A uh, aplikácia Zoom, cez ktorú sa teraz rozprávame, tak ona mala pred pandémiou, myslím, že nejaký pár desiatok používateľov, pár desiatok miliónov, pardon, používateľov. 50 miliónov používateľov a počas pár mesiacov pandémie zrastol počet používateľov na 300 tisíc teda naozaj veľký, veľký nárast. to isté platí aj o, o rôznych platformách, ktoré sa sústredia na donášku jedla hej, že, uh, tieto platformy tu fungovali, všetci sme o nich vedeli nejaký Uber Eats a DoorDash a podobne v amerických, ale nikto ich tak výrazne nevyužíval a znova, počas pandemie v priebehu pár mesiacov uh, sa tam zapísalo veľké množstvo reštaurácií a začali rásť objednávky uh, veľmi rýchlo. Ono tam sa za myslím, že jeden čtvrý rok v zásade zdvojnásobil uh, celkový objem tržieb, ktoré sa uskutočnili na tej, na tej platforme. A tretí taký segment boli rôzne platformy, ktoré sa sústredia na uh, dovoz tovaru. A tuto je najzaujímnejšia platforma Instacart z amerických, ktorá mala tiež pred pandémiou nejakých 200 tisíc takzvaných nákupcov. To sú ľudia, ktorí chodia po potravinách a nakupujú potraviny a potom ich dovezu pred dvere. A znova v prebehu 3-4 mesiacov nabrali ďalších 200-250 tisíc nákupcov, teda keby zdvojnasobili celkový počet pracovníkov na tej platforme. A to bolo dobré na jednej strane pre tých ľudí, že si mohli ako objednávať tovar a nechať si ho doviez v čase, keď sa nedalo ísť nakupovať do obchodov. A na druhej strane to bolo dobré pre tých samotných nákupcov, že to boli častokrát ľudia, ktorí stratili prácu. No, prišla pandémia a vieme, ako to vyzeralo v Amerike, že tam uh, naozaj milióny ľudí prišli o prácu a extrémne rýchlo narastali čísla o miery nezamestnanosti. A vďaka týmto platformám títo ľudia získali možnosti privyrobiť a takýmto spôsobom, prečkať tú, tú
0: pandémiu. Už viackrát sme tu spomenuli počnosť uh, Airbnb a práve štatistiky o hovoria, že v počte prenaj- prenajatých pitov uh, je Airbnb už na úrovniach ako pred koronou, čo o to hoteloch povedať nemôžeme. Myslíte, že zostane tento trend aj po koronakríze? že ľudia budú predňosňovať ač služby z ekonomiky ako klasický hotel? Hmm. Toto bol poľa mňa spôsobené niektorými
1: vecami. Prvou z je, že Airbnb má uh, tie svoje ponuky viacej rozdistribuované v priestore. Hej. Keďže sú to častokrát, uh, ako som spomínal, nejaké chatky alebo nejaké byty, ktorý, ktoré ľudia využívali uh, ako spotrebný tovar, tak sa nesústredili tak, ako hotely povedzme, niekde v centrách miest, uh, ktoré práve počas pandémie nikto nechcel navštevovať. Hej. Že keď niekde, niekam šiel na dovolenku, tak chtěli skôr niekde, ja neviem... Do, na Stredné Slovensko alebo na Východ Slovenska, tam nebolo tak veľa ľudí na, na kope a nikto nechcel ísť do veľkých miest ako Bratislava. Takže to bol taký jeden faktor. Druhý faktor bolo, že častokrát na Airbnb sú to práve rôzne menšie ubytovacie zariadenia, že nie sú to nejaké veľké hotely, ktoré majú veľké ja neviem výťahy, kde sa stretáva veľké množstvo, veľké množstvo ľudí ale sú to nejaké menšie chatky, kde človek sa mohol viacej izolovať a mohol prečkať tu pandémiu. A toto všetko keby znamenalo to, že tým hotelom naozaj výrazne prepadli tržby. Tie hotely boli taktiež ešte závislé, alebo stále sú závislé od cestujúcich zamestnancov, ktorí cestujú kvôli práci. A tento dopyt v pandémii výrazne poklesol. A taktiež hotely sú častokrát závislé na konferenciách, velké hotely mají konferenčné miestnosti kde sa uskutočňujú rôzne mezinárodní konfer- konferencie a tieto taktiež počas pandémie výrazne poklesli takže toto je ten dôvod prečo tie hotely sú stále relatívne nízko uh, na svojich tržbách v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a prečo sa Airbnb akéby, už dokázalo vrátiť no a či sa to v budúcnosti akéby, vyrovná a tie hotely sa vrátia na pôvodné úrovne to je akože ťažká otázka ale presne to akéby, závisí od toho čo som hovoril na jednej strane, či sa, vráti, či sa vrátia tí uh, zamestnanci, ktorí budú cestovať kvôli práci do iných krajín, teda tento dopyt, a na druhej strane, či sa vráti uh, ten konferenčný že Či znova sa budú realizovať rôzne veľké konferencie, kde budú cestovať, ja neviem, stovky tisícky ľudí, uh, aby sa stretli a odprezentovali nejaké, ja neviem, štúdie alebo podobné veci. Alebo sa toto bude už skôr diať práve cez takéto plat- platformy aplikácie, ako je Zoom.
0: Mám na vás ešte poslednú otázku, takú vizionársku a to, ako predpovedáte budúcnosť, alebo čo si myslíte, akým spôsobom sa bude vyvíjať. Už ste tu načetli niektoré scenáre práve tej zdialnej ekonomiky. K akým smerom sa bude uberať vo svete, a teda aj na Slovensku?
1: Ja tam neočakávam nejakú nejakú veľkú zmenu trendu, že teraz nastane veľký boom a tá zdialená ekonomika pôjde ešte výrazne hore. Podľa mňa to bude jakoby taký postupná, postupná evolúcia, že postupne čím ďalej viac ľudí ich bude využívať. A táto pandémia to mierne zrýchlila, hej, že počas toho jedného roka sme zažili takých skok, ktorým by trvalo že 3-5 rokov, aby sa jednoducho naplnil. Toto sme videli napríklad aj na malou obchode v, cez internet, že tam tie e-shopy jednoducho narastli skokovo o... o pár percentuálnych bodov najvyššie oproti tomu, kde by boli, keby pandémia nebola. Takže toto je taká moja predikcia, že ono to zase zásade pomaly bude rásť s tým, že tam bude taký ten veľký skok, ten velký nos počas pandemie, že to to narastlo. A uh, neprepokladám teraz nějaký uh, velký bum, Možno, že to možno, že trochu to klesne, hej? že teraz je tam, akože všetci uh, stále jsme doma, alebo teda väčšina stále sedíme doma a nerobia sa tie konferencie. Stále tí pracovníci, ktorí majú ísť na pracovnú cestu do zahraničia, tak možná že radšej si dajú nejaký kol. Takže toto sa stále je nedeje. A keď sa to vráti do tých starých kolají, tak možná že tie platformy mierne poklesnú. Ale podľa mňa sa keby svet už nikdy nevrátí pred tu pandémiu a ľudia si zvykli na tu pohodlnosť různých internetových služieb ktoré sú sdielané ekonomika, ale tam je akéby
0: celé portfolio od nakupovania, predávania, o čo sme sa vlastne rozprávali. Tímto by som dnešnú tému ukončil. Mene klubu investorov vám ďakujem, pán Culiak, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu. Dúfam, že vám tento rozhovor spriemnil deň a tešíme sa na prípadne ďalšiu epizodu s vami v budúcnosti. Ďakujem do ja, dovidenia.
1: Děkujeme za počúvanie nášho
0: podcastu. Veríme, že sa vám dnešná epizoda páčila a zostaňte s námi v spojení na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, kde vás informujeme o našich ďalších epizódach a ostatných formách vzdelávania klubu investorov. Prajeme pekný den.